0: Het Europese parlement vergaderde deze week weer voor het eerst in Straatsburg. Er werd daar een belangrijk rapport over biodiversiteit aangenomen. En we bespreken vandaag waarom er meer aandacht voor biodiversiteit moet zijn. Ook moeten we het hebben over een belangrijk akkoord dat ervoor moet gaan zorgen... ...dat multinationals eindelijk eerder belasting gaan betalen. Welkom bij Bellen met Bas. De podcast over Europese politiek waarin we bijpraten met GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout. Mijn naam is Meike Vedder. Hey Maaike. Ja, jij hebt er alweer een, uh, een hele reis volgens mij op zitten. Want jij was zelf ook in Straatsburg, toch?
1: Ja, wel één dag. Want dat, 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 dat was helaas onvermijdelijk voor uh, bepaalde onderhandelingen. Maar toen heb ik wel, ben ik er een beetje in en uit gegaan. Dus uh, om er één dag te zijn. Uh, en uh, ja, dat is gewoon heel raar. We hebben het al eerder over gehad, maar yeah. dit was gewoon te vroeg. Ze, moeten, ze hadden dit gewoon pas, nou ja, liever nooit, maar als je het dan weer opnieuw doet, doe het dan vanaf september. Maar goed, uh, het, 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 volgens mij waren er ook vooral alleen maar Franse Europarlementariërs,
0: okay. die allemaal ja, heel ja. blij
1: waren. Verder ja. was er niet zo heel veel gelukkig.
0: Nee, maar jij kon er nu niet aan ontkomen?
1: Nee, maar ik heb het wel in het pot en dag weten te beperken, dus dat is Ja, een
0: uh, kort tripje. Ja. Oké, okay, en um, ik begreep dat, dat we het over biodiversiteit moeten hebben, dat daar te weinig aandacht voor is. Um, ja, ja. <laughs> het ging daar ook over deze week in het Europese parlement.
1: Ja, ik dat was eigenlijk... een van de redenen ja, dat ik in ja. Straatsburg moest zijn.
0: Ja, um, en waar ik het eerst wel even over wil hebben is wat nou eigenlijk biodiversiteit is. Want ik heb het er vaak wel over uh, gehoord, maar wat bestaan wat we onder biodiversiteit?
1: Ja, het is, het, is, het is ook een beetje de verzamelterm, hè? maar uh, het, 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 het gaat natuurlijk over de natuur, uh, maar veel meer dan dat. Het gaat over de bodem, de, uh, de bodemdiversiteit, dus uh, ja, biodiversiteit. Je hebt gewoon veel uh, ja, variatie in de natuur nodig, juist ook om uh, zeg maar, de natuur echt te kunnen, te, ja, van, niet alleen van te kunnen genieten, maar ook mm -hmm. te kunnen benutten. Denk aan landbouw. Zonder biodiversiteit kan er geen voedsel geproduceerd worden. Landbouw moet het hebben van een vruchtbare bodem. Ja, voor een vruchtbare bodem heb je wormen nodig, bacteriën. Dat zijn allemaal zaken. En die, 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 dat zeg maar die ecosystemen houden elkaar in een evenwicht. En dat noemen wij biodiversiteit als dat goed ontwikkeld is. En dan heb je gezonde bodems, kun je veel voedselproductie, kunnen bossen goed groeien. Uh, dat heeft dan weer een goed effect voor klimaatbestrijding. Hè? Want hoe beter de bossen groeien, hoe meer die CO2 vastleggen. Ja. Uh, het is voor onze gezondheid. Het is natuurlijk ook voor onze beleving van belang. Uh, dus dus dat, dat allemaal bij elkaar uh, ja, maakt het thema biodiversiteit super belangrijk, Maar ook moeilijk grijpbaar. Want, ja. want je hoort wel eens... Ik, ik denk dat een van de uh, bekendere uitspraken was in de jaren 90 van Bolkestein... Toen hij een keer met een vliegtuig Nederland in vloog... toen zei hij, nou dat gezeur dat er geen natuur is in uh, Nederland... als ik in Nederland vlieg zie ik overal groen. Mm
0: -hmm. En dus
1: is er biodiversiteit. Ja, dat is al een, de grootste misvatting. Uh, heel veel weilanden die wij in Nederland hebben... zijn groen, maar dat noemen we groene woestijnen. Dat is zeg maar gras wat hard groeit omdat het overbemest is. Ja. Nou, daar kunnen koeien wat van gebruiken, maar verder groeit er niks. Dat is geen biodiversiteit. Dus, dus de kleur groen is niet het indicator voor of er biodiversiteit is. Maar goed, dat, dat is voor iemand als Bolkenstein natuurlijk wel lastig. Oké.
0: Okay. Um, en het gaat dus niet goed met biodiversiteit. Dat, daarom moeten we het zo over hebben.
1: Nee, dat klopt. Uh, wereldwijd hebben we echt problemen. Hè. Dat, dat, die beelden zijn natuurlijk het meest bekend. Hè. Dan, word je, dan zie je heel snel ontbossing, het, het yeah. ontbossen van het tropisch regenwoud. Uh, maar dat zijn eigenlijk de excessen van de problemen. Maar we zien eigenlijk op alle fronten zien wij, uh, eigenlijk dat die biodiversiteit achteruit loopt. In Nederland zie je dat met de steeds minder weidevogels. Uh, Daarom de, 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 de nationale vogel is de grutto. Ja, als je gaat kijken naar het voortbestaan van de grutto... dat wordt echt bedreigd, omdat die dus op die weilanden... Ja, amper nog eigenlijk verschillend voedsel kan hebben. Mm
0: -hmm. Dus zo'n
1: grutto is ook aan het uitsterven, in Nederland althans. En, en ja, van een, het omkappen van bomen tot, tot dus het uh, uitsterven van de grutto in Nederland... dat is allemaal verlies van biodiversiteit. En eigenlijk laat Europees onderzoek zien... dat binnen Europa de verschillende habitats die we hebben... Eigenlijk maar iets van 15% een goede status heeft. En 85% een sowieso ja, status, of zelfs een slechte status. Uh, en ja, in Nederland zie je dat aan onze waterkwaliteit. We hebben natuurlijk stikstofproblemen. De bodemgesteldheid. Nou, uh, allemaal zaken waar, uh, waar we in Europa en zeker ook in Nederland last van hebben.
0: Ja, niet best dus. Uh, je had het over habitats. Dat, dat is. Eigenlijk al het land, alle natuur, waar gaat het dan over?
1: Ja, habitat betekent eigenlijk... Hè, dat, dat is een geschikt gebied voor bepaalde soorten. Dat is, ja. de, dat is je habitat. Van dat, ja, van um, Precies. En um, nou ja, wat je eigenlijk in biodiversiteit hoe men er naar kijkt... is enerzijds natuurlijk naar uh, de omvang. He, je kan je voorstellen uh, hoe... Hoe groter het gebied is, hoe meer verschillende diersoorten in evenwicht met elkaar kunnen leven. Mm -hmm. uh, en, en ja, bijvoorbeeld de beer heeft het zwaar in Europa. Omdat die best wel, die maken heel veel kilometers. Dus hoe kleiner het gebied is, ja, hoe moeilijker het is voor een beer om te overleven. Uh, nou ja, dat verschilt dus per diersoort hoeveel ruimte je nodig hebt. Dus dat zegt iets over het aantal hectares. En als dat weer meer versnipperd wordt, omdat er wegen doorheen gaat, wordt het ook allemaal moeilijker. Dus ja. dat is eigenlijk het areaal, het oppervlakte. Maar je moet ook gaan kijken naar de verschillende drukfactoren erop. Klimaat is er één. Wat ik zei, stikstof. Die gewoon zorgt dat eigenlijk planten die heel goed tegen stikstof kunnen, dus heel snel groeien. Ja, dan krijg je een soort heel eenzijdige natuur. Bijvoorbeeld brandnetels. Ja. Brandnetels kunnen heel goed tegen overbemesting, tegen stikstof. Dus die groeien heel veel en die drukken dan elke... Ja, elk andere plant weg. En dan krijg je dus van die saaie bermen met alleen maar brandnetel.
0: Ja. Um,
1: dus, dus die drukfactoren, dus niet alleen moet je gaan kijken naar het areaal... maar ook gewoon de kwaliteit van het water, de bodem, uh, de lucht. Dat alles, dat, dat ook een effect heeft op de kwaliteit van natuur.
0: Ja, dus er, er is steeds minder natuur. En de natuur die er is, daar gaat het eigenlijk steeds minder goed mee.
1: Ja, en kijk, in Nederland... He, hebben we nou wel een bepaalde hebben we een soort gestabiliseerd, dat je, hè, we, het, het, het areaal natuur uh, is redelijk gestabiliseerd, maar dan is de kwaliteit loopt nog steeds hard achteruit. Dus ja, ja. dan heb je nog steeds iets van biodiversiteit.
0: Ja. Um, wat, wat is er voor nodig om, om dat nou te gaan verbeteren? Wat, wat zijn maatregelen die er genomen kunnen worden? Ja,
1: en dat is het complexe aan biodiversiteit. Het is een soort sluipend drama. Uh, en dan lees je dat wel eens in de krant ook. Bijvoorbeeld dat insecten verdwijnen. denken mensen ja. heel vaak, nou ja, insecten verdwijnen, er is niks mis mee. Maar ja. insecten zijn natuurlijk weer een indicator voor de gesteldheid van natuur. En insecten zijn weer cruciaal voor vogels. En vogels zijn weer cruciaal voor voor het verspreiding van noten en dergelijke... die dan weer zorgen voor de diversiteit van de, de, de plantengroei. Ja, dus dus die balans is
0: heel uh, fragiel eigenlijk... als de, er iets ja. met één ding gebeurt. Ja,
1: nee, ja kijk, natuur overleeft altijd. Hè. Er zal altijd wel iets overleven, maar ja, de, 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 de rijkheid van de natuur... is natuurlijk op ja. zijn best als het divers is. Um, en en ja, da, daar hebben we gewoon een probleem. En om dat aan te pakken... Ja, heb je dus echt een verschillende maatregelen nodig. Enerzijds wordt het natuurlijk heel snel... Uh, in, ook in het Nederlandse debat... denkt men bij biodiversiteit aan een hek erom. Dan gaan we gewoon een hek om een stuk natuur zetten... en dan hebben we natuurgebied. Ja. Ja, dat, dat, dat kun je natuurlijk doen voor hele specifieke ecosystemen... die beschermd moeten worden... en die echt heel erg kwetsbaar zijn of heel uniek. Uh, maar... Ja, dat is niet de enige oplossing. Je zal ook moeten gaan kijken naar... hoe zorgen wij dat de drukfactoren op natuur verminderd worden. Nou, dat is dus enerzijds klimaatverandering. Dus je moet klimaatverandering aanpakken... om biodiversiteitverlies tegen te gaan. En tegelijkertijd, als je biodiversiteit tegen gaat dan heb je ook weer dus meer vastlegging van CO2 in de bodem en in de natuur... wat weer een klimaatmaatregel zijn. Dus klimaat en biodiversiteit zijn zeker gelinkt aan elkaar. Mm -hmm. uh, maar we moeten de stikstofdepositie... Hè, dus, dus wat meer komt op de bodem van stikstof... Ja, dat, dat moeten we verminderen. En eigenlijk moeten we natuurlijk naar ons hele consumptie- en productiesysteem kijken. Hè, omdat dat allemaal gebruik maakt van, van ons areaal... Uh, ja, wat allemaal tot versnippering en drukfactoren op, uh, op natuur en daarmee verlies van biodiversiteit leidt.
0: Ja. Dus je moet op allerlei verschillende vlakken moeten er, uh, dingen gebeuren. Ja, en dat
1: maakt het moeilijk, want dat is gerelateerd aan landbouwbeleid, dat is dus gerelateerd ja. aan ons consumptie, dat is gerelateerd aan klimaat. Nou dan heb je weer energiebeleid eraan gekoppeld. Ja. Uh, ...energiebeleid, dan komt ook de discussie van bio-energie. Als je nou klimaatbeleid doet, wat weer leidt tot verlies van bossen... ...dan ben je ook weer niet slim bezig. Dus zo zijn er natuurlijk heel veel dwarsverbanden... ...die de aanpak van biodiversiteit lastig maken. Maar het is wel echt cruciaal voor, uh, ja, voor niet alleen voor ons genot... ...maar ook echt gewoon voor het voortbestaan van alle producten... ...waar wij gebruik van maken. He, uh, nee, voedsel, vissen, uh, ja. maar ook rubber. Rubber komt ook uit bomen. Ik bedoel, er is zoveel waar, wat wij uit natuurlijke producten halen. afhankelijk
0: van zijn, ja. Ja,
1: dat, we, dat vergeten we soms wel eens als mensen. We denken dat we, dat we in een soort kunstmatige omgeving aan het opgroeien zijn, maar uiteindelijk is, toch zijn we toch afhankelijk van natuur. Dat is toch de ja. basis waar we op leven.
0: Ja, toch. Er uh, ligt dus nu een, uh, een rapport. Uh, waar de. Of de commissie die heeft, is vorig jaar met een strategie gekomen. En het Europees parlement die heeft nu uh, een rapport gepresenteerd... waarin ze eigenlijk reageren op die, die strategie. Uh, en ze proberen daar dus een, een, uh, ja, een brede aanpak in te presenteren. Wat, uh, wat zijn wat jou betreft de belangrijkste punten uit het rapport? Komt dat overeen met ja, die punten die je net noemde?
1: Ja, kijk, allereerst wat ik echt heel fijn vind en heel goed is dat... Um dat de Europese Commissie vorig jaar al heel duidelijk liet merken... de um, Green Deal, hè, waar we het best wel vaak over hebben... maar dat is meer dan klimaat. Um, heel vaak in het publieke debat wordt de Green Deal eigenlijk uh, platgeslagen tot klimaatbeleid. Dus, dus dat is bijna hetzelfde. Hè. Dan nemen we een klimaatwet aan en dan, dan is er een soort Green Deal aangenomen. Terwijl heel expliciet de Europese Commissie ook heeft gezegd van... nee, de Green Deal is veel fundamenteeler en breder dan klimaat alleen. Het gaat ook over circulaire economie. Het gaat over schoon water, schone bodem, schone, schone lucht. En het gaat over het herstel van onze biodiversiteit. Dus de Commissie heeft op zich dat bredere besef al neergezet vorig jaar in een strategie. Nou, strate strategieën is één iets, maar dat moet natuurlijk uiteindelijk wel leiden tot een verandering van ons gedrag en onze wetten. Ja. Um, en wat nu het Europees parlement heeft aangenomen, is ook uh, gezegd van wij ondersteunen eigenlijk die strategie van de commissie, maar op een aantal punten willen we het zelfs uh, nog aanscherpen. Mm -hmm. En ja, punten die erin zitten is dat we, nou ene deel dus, is dat hek erom. Hè? Dus, dus we willen dat in ieder geval natuur, zowel op land als op zee, en dat is wel echt nieuw, dat we nu ook, ook veel meer naar de zee gaan kijken, van ook daar willen we ...gebieden gaan beschermen, zodat, zodat vissoorten en dergelijke die het zwaar hebben zich kunnen herstellen... Ja. Uh, en daar is het percentage van 30% aangekoppeld. Dus 30% op land en 30% op zee van Europa moet beschermd worden.
0: En als we het dan over zee hebben, daar zeg je denk ik geen hek meer. Dus dat is dan gewoon dat in een bepaald gebied niet gevist mag worden bijvoorbeeld. Daar mogen dan
1: geen schepen, daar mogen geen olieplatforms ja, ja. gebouwd worden. Ja. Uh, daar mogen inderdaad geen visactiviteiten gedaan worden. Uh, daar mag het leger, uh, daar mag de marine niet oefenen. Want hm. die gebruiken ook nog delen van onze, uh, van onze zee. Dus, dus dat, dat, echt, dat, dat je daar gewoon herstel krijgt van, nou, van, van ecosystemen daarmee op vissoorten. Ja. Um, op land is het soms iets makkelijker, maar we gaan wel een discussie krijgen... of de 30% moet dat nou helemaal strikt beschermd worden. Dan heb je het bijna letterlijk over een hek erom. Nou ja, daarvan zegt ook het Europees parlement... eigenlijk zou je 10% strikt moeten beschermen. Dat zijn echt hele kwetsbare systemen die echt her, moeten herstellen... Ja, dan moet je gewoon geen menselijke activiteit toelaten. Mm -hmm. Maar die andere 20 procent om tot de 30 procent te komen... moet wel beschermd zijn, maar kunnen we misschien wel... Ja, iets meer ruimte creëren dat, dat het niet een hekker om is. Uh, yeah. Dus, dus dat, dat, dat wordt nog een interessante discussie. Nou, De commissie heeft ook aangekondigd, wij willen, wij willen bomen gaan planten. Dus gewoon echt de bebossing gewoon weer vergroten in Europa... Mm -hmm. Ja, daar is het, het getal van 3 miljard bomen aangekoppeld. Ja, dat is wat. Uh, dat, dat is best wel wat, inderdaad. Maar ook dat is weer van belang, hoe dat geplant wordt. Hè? Ja, je kan gewoon productiebomen planten. Ja, dan, dan heb je wel bomen, maar nog geen biodiversiteit ja.
0: uh,
1: Maar het gaat ook over, en dat heeft het parlement ook uh, onderschreven... Van, het gaat ook bijvoorbeeld om ons pesticidegebruik. Dat moet echt gehalveerd worden, het, het, het gebruik en de schadelijkheid van pesticiden zodat, uh, zodat het uitlekken in de natuur van schadelijke pesticiden minder is. Ja. Nou ja, al dat soort zaken, daarvoor zegt nu ook het Europese parlement, dat moet geregeld worden. En we willen ook een ja, soort bindende biodiversiteitswet. Uh, waardoor je, waardoor de, eigenlijk die bescherming van de natuur ook wettelijk bindend wordt. Zoals ja. we dat wel voor klimaat hebben, maar nog niet voor biodiversiteit. Dus ja, ja het, het is veel onderschrijven van wat de commissie wil. Maar ook toch zelfs op een aantal punten het aanscherpen ervan.
0: Oké. Okay. Uh, ja, op die wet kom ik zo nog even terug. Maar ik wou eerst ook nog iets vragen over bosbouw. Want daar um, ja, was eigenlijk nog spannend of, of dat ook in de wet uh, of in het rapport zou komen, toch?
1: Ja, dat is, dat is wel fascinerend. Is dat, dat uh, in, in deze hele discussie rondom biodiversiteit. hebben we altijd een specifieke discussie over, over bossen. En dat heeft er echt mee te maken, dat, uh, ja, dat heeft te maken met Zweden en Finland. Daar komt het eigenlijk op neer. Uh, dat zijn natuurlijk best wel landen waar duurzaamheid hoog in het vaandel staat. Dus die staan meestal aan de goede kant zeg maar, van, uh, van, uh, ja, van allerlei Europees milieubeleid. Maar zodra het over bossen gaat... Ja, willen de Zweden en de Finnen eigenlijk niet dat Europa daar iets mee te maken heeft. En als ze al iets zeggen, moet het vooral gewoon zeggen dat wat Zweden en Finland doen gewoon het goed is. Ja, ja. Dus bijvoorbeeld het beschermen van, van oerbossen. Ja, dat, dat, dat vinden de Zweden en Finnen. Daar moet Europa niks mee te maken hebben. Het kan zijn dat dat nog gekapt moet worden voor de, voor de bosbouw. Ja, ja. Daar, daar zijn wel wat teksten nog wat afgezwakt, hoor, in de, la de stemmingen deze week. Maar de belangrijkste zaken zijn overeind gebleven, maar dit laat wel zien dat het thema bosbouw specifiek, ja dat gaat wel een, een, een extra lastig thema worden, omdat daar landen als Zweden en Finland zo anders in zitten.
0: Ja en het, dat valt me ook wel weer op, omdat Zweden en Finland allebei groene in de regering hebben, maar dat ligt toch ook daar moeilijk.
1: Ja, daar zeg je natuurlijk ook wel iets pijnlijks. Uh, daar hebben wij veel contact met onze yes. groene collega's in Zweden en Finland. Uh, wat, wat in beide landen is... is dat uh, ze heel erg afhankelijk zijn van de meerderheid in het parlement... En zowel in Zweden als in Finland heb je ook liberalen en soms zelfs christendemocraten nodig voor, uh, voor bepaalde posities innemen. En mm. in Zweden en Finland, net zoals in Nederland eigenlijk, is het parlement echt machtig. Dat is bijvoorbeeld ja. anders in Frankrijk, maar in Zweden en Finland heb je wel echt parlementaire democratieën. En uh, ja, het publieke debat was. het is wel echt aan het veranderen hoor, het is aan het schuiven in die landen, maar het publieke debat was gewoon heel erg. Wij hebben duurzame bosbouw en dat is gewoon goed. Punt. Dus Europa, er zit Niks ook een soort soevere, ja, soevereiniteit zit daar natuurlijk ook heel erg. Europa moet er zich niet mee bemoeien, wat beter ja. zijn dan van bossen. Um, dat debat is aan het veranderen. Maar ja, voor de Zweedse en de Finse Groenen is het een moeilijke discussie... om hier helemaal een, uh, zeg maar echt een ander standpunt in te nemen. Ik denk dat de Finse Groenen al iets moediger zijn... en iets meer tegen deze stroom gaan. Ja. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik de Zweedse Groenen nog iets, iets te stil vind in dit debat... Yes. En die zeggen ze van, ja, we hebben er wel een discussie over in de regering. Dat je denkt, ja, dan gaat er geen publiek debat veranderen. Hier moet nee, gewoon nee. echt iets meer aangezwengeld worden. Dus uh, ja, daar zijn we ook mee bezig. Dat is ook Europese politiek. Dan moet je ook echt in, ja, met je nationale collega's echt een discussie voeren. Van, ja. jongens, hoe kunnen we ervoor zorgen dat in jullie landen dit debat beter wordt?
0: Ja. Oké, okay. nou, wordt, wordt vervolgd. Um, ja, en ik wou het nog even hebben over die wet, want... Wat ik me ook afvroeg is dat er zijn al eerder doelen gesteld uh, op het gebied van biodiversiteit, maar die zijn niet gehaald en het gaat dus eigenlijk alleen maar slechter. En die strategie die er nu ligt en het rapport van het EP, dat, dat zijn allebei nog geen, uh, geen bindende afspraken volgens mij. Dus hoe nee. gaat er nu inderdaad gezorgd uh, worden dat, dat het nu wel gehaald wordt en er echt verbetering komt?
1: Ja, eigenlijk komt er nu een hele spannende tijd aan. Dus daarom is dit rapport wel... Kijk, het is een niet bindend rapport van het Europees Parlement. Dus je hebt helemaal gelijk. Hè. Je kan zeggen, nou ja, goed, oké, okay, rapport, whatever. Ja. Maar uh, omdat eigenlijk in de tweede helft van, uh, van het komende jaar... Of, dus van 2021, van dit jaar... Uh, komen er echt een aantal initiatieven aan van, uh, van, de, van de Europese Commissie... En eigenlijk wat het parlement nu zegt tegen die commissies... van jongens, zorg dat daar ambitie in zit. Nou ja, wat, wat gaat er aankomen? Uh, er komt een wet aan die echt, uh, zeg maar, uh, bindend wordt... voor bedrijven die producten importeren, dus op de Europese markt zetten... maar die ontbossing tot gevolg hebben. Nou ja, dan is een bekend voorbeeld is natuurlijk soja of palmolie... Ja, dan gaat dat
0: dus vooral over ontbossing buiten Europa. Precies, dat
1: is meer... Omdat de meeste ontbossing gebeurt buiten Europa. Okay. Uh, gebeurt natuurlijk ook heus binnen Europa... maar een echt grotere ontbossing vinden plaats buiten Europa. Maar wel heel vaak voor west, westelijke producten die wij willen. Ja. Hè? Dus we kunnen wel zeggen, wat gebeurt er in Indonesië? Maar ja, dat is heel vaak. Dus voor, voor, bijvoorbeeld in Indonesië voor palmolie wat wij in onze zepen, in onze koekjes... Uh, hebben soms dus nog in biobrandstoffen. Ja. Ja, als we die producten importeren... dan moeten we er dus voor zorgen... dat die producten niet tot ontbossing hebben geleid. Dus de commissie heeft beloofd... want ook hier heeft het parlement gewoon gezegd... van dat hebben we nodig. Uh, we willen een wet die eigenlijk de ketenverantwoordelijkheid... voor die bedrijven gaat regelen. Zodat de, dat die bedrijven... Uh, ja, uiteindelijk aansprakelijk kunnen worden gesteld voor als er ontbossing plaatsvindt na, door hun producten. Nou ja, ja, hoe strikt de commissie het wetsvoorstel gaat inrichten, dat moet nog blijken, maar dat staat wel op de rol waarschijnlijk in het najaar september waarschijnlijk. Dus dat, dat is één iets. Uh, dan in dat hele klimaatpakket dat er aan gaat komen hè, in juli, uh, zit er ook nieuwe wetgeving op duurzaamheidscriteria voor bioenergie. Nou, we weten allemaal, bio-energie, als je dat niet goed doet... dan leidt dat gewoon ook tot ontbossing en daarmee ja. verlies van biodiversiteit. Nou, dat, dat, natuurlijk is er een discussie van wat moet je doen. Eigenlijk zou je bio-energie helemaal moeten gaan uh, verminderen. Ja, dat, dat, dat is een politiek redelijk onmogelijke discussie in Europa. Dus, dus waarschijnlijk zullen we ons politiek ja, vooral moeten gaan richten... op veel strenge criteria, zodat als iets bio-energie wordt genoemd dat dat ook echt uh, tot, tot uh, verbetering van biodiversiteit leidt... en niet verslechtering, zoals nu vaak. Ja. Maar ook uh, hoe wij precies CO2-vastlegging door landgebruik... en de bossen precies gaan regelen. Dat staat in wetgeving, dat komt ook in juli. En dan in het najaar komt er nog een grote biodiversiteitswet aan... die, die gaat ook over de bescherming van nature... en ook het herstel van biodiversiteit. En dat zal, als het goed is... Ja, wettelijke, wettelijke bescherming moet krijgen en wettelijke bindenheid krijgen. Dus
0: ja, want daar worden dan echt doelen in, in vastgelegd.
1: Ja, als het goed is voor de daar, echt doelen in vastgelegd. Ah, ja. Okay. Ja.
0: Dus er komt allerlei wetgeving aan waar biodiversiteit een rol speelt. We krijgen een aparte wet. En dan inderdaad toch die, die wet over ontbossing, uh, uh, ja, geïmporteerde ontbossing eigenlijk, die uh, ja, met producten. ja Ja. ja. Oké. Okay. Ja, en
1: dan nog, en dat is dan het, het toetje in uh -huh. oktober, is er dan ook nog een internationale biodiversiteitstop. Oh, yeah,
0: yeah.
1: Dus dat, is, uh, dat wordt gehouden in Kunming, China. Het is nog heel erg onduidelijk hoe, hoe fysiek die bijeenkomst zal zijn. Maar ja, dat, dat, dat moet wel een beetje, dat tenminste wij hopen en ook de maatschappelijke organisaties hopen, dat die biodiversiteitstop ook wel echt een kentering zal betekenen... voor onze mondiale biodiversiteitsbescherming. En een van de punten die daar ook voor ligt... is dus inderdaad die 30% natuurbescherming. Dat dat dan ook mondiaal geregeld wordt. Um, ja, dat, dat, ja, wat we nu zeggen is... eigenlijk zou, zou, dat, zou die in Kunming Ming... Zou wel het Parijsmoment voor biodiversiteit moeten worden.
0: Okay.
1: Dus uh, er gaat nog veel gebeuren... in het najaar van, van dit jaar gewoon.
0: Ja. ja. Oké, okay, dan, dan praten we er dan uh, weer over verder. Want we hebben vandaag nog meer te bespreken. Um, oh, ja. Ja, ja. Uh, Ik wou het ook hebben over uh, belasting voor multinationals. Want um, vorige week spraken de, uh, de ministers van Financiën van de G7. Dat zijn de zeven rijkste industrielanden. Uh, Canada, Duitsland, Frankrijk, Italië, Japan. Het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten Die, die kwamen bijeen. Om het te hebben over belastingen. Uh, we gaan eerst even luisteren naar een fragmentje van de Britse minister van Financiën. Wat hij zei over uh, ja, de deal die daar werd gesloten.
1: I'm delighted to announce that today, after years of discussion, G7 finance ministers have reached a historic agreement to reform the global tax system, to make it fit for the global digital age, but crucially to make sure that it's fair, so that the right companies pay the right tax in the right places. Um,
0: yeah, he noemt that dus een historic agreement. Ja. Dat nogal wat. Um, yeah. That is something else. We hebben het al wel heel lang over multinationals en dat er iets aan gedaan moet worden. Want uh, ik, ik las, er is dus een race to the bottom gaande. Uh, het officiële tarief van winstbelasting, dat is tussen 1990 en 2018 van 38 naar 32% procent gedaald. En zelfs dat betalen de meeste multinationals 22 dus
1: niet. 22%? 22,
0: ja. Ja, ja. Nee, bijna gehalveerd inderdaad. Ja. En dat wordt dus zelfs vaak niet uh, betaald, omdat die multinationals vestigen... zich dan in het land waar het uh, ja, nog lager is dan het gemiddelde dus. Um, ja. En ze zijn het nu eens geworden, die G7-landen... over dat er een 15% minimum belastingtarief moet komen voor multinationals. Um, ja, hoe, hoe historisch is dat?
1: Ja, dat is, dat, is, dat is een goede vraag. En ik denk dat het waarschijnlijk het antwoord verschillend is voor wie je het vraagt... Maar ik denk dat je... Kijk, en een minister van Financiën die we net hoorden... Natuurlijk, als je een deal hebt, is het altijd historisch en revolutionair. En, ja. en de wereld zal Toen nooit meer hetzelfde het zijn. Ja, precies. Um, ja dat moet, je, dat moet je een beetje met een, met een korreltje zout nemen. Maar het is wel echt historisch. In de zin dat we zitten hier met de zeven rijkste landen. En uh, die, die doen er nogal toe. Want dat zijn dus daarmee ook hele belangrijke landen voor alle bedrijven... Uh, waar ze dus ook economische activiteit hebben. En als die hebben gezegd van... wij gaan zo'n minimumtarief hanteren van 15 procent... en dan, dan daarmee ondermijn je ook in grote mate... het hele constructie van belastingontwijking. Omdat deze bedrijven hebben gezegd... zelfs als je dus nu jouw hoofdkantoor vestigt... in een ander bedrijf waar je minder hoeft te betalen voor jouw activiteit in ons land gaan wij uiteindelijk toch weer het, zeg maar, het belastingtarief oplussen tot die 15%. Ja. Dus je ontkomt niet aan die 15%. Dus daarmee wordt er een soort van bodem gelegd van, van een belastingniveau voor alle bedrijven, voor alle grote multinationals. Ja. ja, dat is gewoon heel belangrijk, want tot nu toe was die bodem er niet. En ja, was, was eigenlijk hè, race to the bottom. Ja, als dat door zou gaan, zou, het, zou je uiteindelijk op 0% uitkomen. Mm. Uh, dus en dat nu de zeven grootste economieën zeggen van dit gaan wij allemaal hanteren, is gewoon historisch. Daar kun je lang over praten. Maar uh, het, het, het principe is historisch, maar zoals vaker... We zijn er nog niet. Want ja, dit is de G7. Dit moet verder geteeld worden. Uh, er is natuurlijk een discussie. Dat niveau van 15% is toch een beetje teleurstellend. Want Joe mm. Biden, toen hij begon, ja. had gezegd van uh, wat mij betreft moet dat op 21%. Dus dat is ergens toch, en dat is natuurlijk een beetje intransparant. Want Ja, dat zijn gewoon de G7, zitten zeven ministers bij elkaar. En in één keer kwam er 15% uit. Dus toch ergens is dat niveau verlaagd. Zeer waarschijnlijk door Europese landen. Dus zeer waarschijnlijk hebben Italië, Frankrijk en Duitsland... ja, ondertussen al gecheckt met de andere EU-landen. En hebben de andere EU-landen dit wel een beetje naar beneden gepraat. Denk aan een land als Ierland, die daar natuurlijk... Want Ierland is zo'n bedrijf waar een veel lager tarief wordt ja. gerekend. En dat is ook waarom ze allerlei bedrijven in, in Ierland hebben. Dus die zeggen ook, dat is cruciaal voor de bedrijvigheid van onze economie. Dus, dus nou, dat, dat niveau is wat, ja, wat mij betreft echt wel, eh, toch wel fors verlaagd, wat natuurlijk jammer is. Mm -hmm. En wat heel belangrijk is, het moet toch wel precies uitgewerkt worden. Want je kan je voorstellen hoe je dit precies gaat regelen. Ja, daar moeten nog alle kleine lettertjes voor ingevuld worden. Ja. En dan moeten we wel echt gaan kijken dat die 15% ook echt 15% is. En dat er niet allerlei kleine muizengaatjes in die wet geregeld worden. Wat natuurlijk nog altijd kan gaan gebeuren. Dus... We zijn er nog niet. Uh, de vlag kan niet uit. Maar ik zou wel de vlaggenstok alvast wel buiten hangen.
0: Oké. Okay. En um, uh, het zijn dus nu zeven landen die het eens zijn geworden. Maar dat zou uiteindelijk uh, een, een wereldwijd minimum moeten worden, lijkt me. Dat echt uh, moet het effect hebben. Ja. Um, wat... Ja, wat moet daarvoor nog gebeuren? Want zij kunnen dat niet alleen met z'n zeven invoeren, toch?
1: Nee, nee, ja, je kan het natuurlijk proberen. Maar de volgende stap die natuurlijk belangrijk is, is de G20. Want met de G20 komt China erbij, komt okay. India erbij, komt Brazilië erbij, Rusland, Saudi-Arabië volgens mij. In ieder geval, dan heb je het over de twintig grotere economieën, dus... Uh, ja, plus ook wel echt een aantal grote landen, China, India. dan heb je het ook over meteen 2 miljard, ruim 2 miljard inwoners die zij in zich vestigen. Dus uh, ja, die stap naar de G20 moet gezet worden. En uh, men is er bij de OESO, de OECD in het Engels, wat wij de OESO noemen. Dat is de Organisatie van Samenwerkende Rijke Landen. Ja, dan, hè, daar zitten dus ook Zuid-Korea, Australië, alles zit daar ook bij. Ja, je moet er wel voor gaan zorgen dat die allemaal het ook nog eens worden. Dus, ja. En die moeten dan veel meer... En de OESO of de OECD, die, die gaan ook echt meer de specifieke regels verder invullen. Dus we hebben nog een G20-stap nodig. Die is... Ja, de ministers van Financiën van de G20 ontmoeten elkaar in juli. Nou, hopelijk... ...onderschrijven die ook deze richting... ...en dan moet in de zomer de OESO... ...ja, eigenlijk... Uh, ja, ...een inclusive framework gaan maken... ...waardoor ze eigenlijk... ...de hele wereld eronder gaat vallen. Ja. Nou ja, plus dan moeten alle details... ...nog uitgewerkt worden, wat natuurlijk in het najaar... moet gebeuren. Dus ja... Er ...zijn ook echt wel stappen te zetten... ...maar deze, deze, deze eerste stap... ...van de G7 is gewoon een belangrijke stap.
0: Ja. ja, want kan het nog... ...afgespakt ook worden... Uh... Tijdens die volgende stappen die er genomen moeten worden... of is die 15% nu wel vrijwel zeker dat dat er ook echt
1: gaat komen? Mm, ah, niks is zeker. Kijk, ik, nee. denk, ik denk dat uh, er een reden is dat het naar 15% is gegaan. Hè. Wat ik zei, dat is een beetje pijnlijk... maar zeer waarschijnlijk is dit door Europese landen naar 15% gegaan. Daarmee lijkt je wel alle rijke landen aan boord te hebben... Ja. Het ligt niet voor de hand dat landen als China, India en Brazilië dit gaan blokkeren, want zij hebben hier juist vaak last van, omdat het vaak okay. ja, kleinere belastingparadijzen zijn. Of uh, Europese landen, uh, denk ook aan Zwitserland en zo, uh, uh, die, die zeg maar hier dwars liggen. Dus ik denk dat de 15% wel veilig is. Uh, maar goed, dat weet je nooit 100% zeker. Nee, waar ik waar we wat meer moeten gaan letten... is dus de precieze uitwerking. De, de, hoe de regels precies ja. uitgewerkt gaan worden. Ja, dan, dan kan het natuurlijk nog, uh, kunnen er natuurlijk nog wat gaten in komen.
0: Ja. ja, en wat mij wel verbaasde was dat uh, bedrijven als Google en Amazon... Uh, die hier volgens mij uh, gewoon gebruik van maken... dat die best wel positief waren. Is dat dan een, een slecht teken eigenlijk? Dat het dus nog ja. niet uh, sterk genoeg wetgeving wordt...
1: Nou, over het algemeen kan je wel zeggen... als Google en Amazon positief zijn... dan moet je wel nog een keer goed gaan kijken wat er precies yeah. gebeurd is. Nou ja, kijk, ik denk, ik denk dat er verschillende zaken gaan. zijn. Ten eerste zijn zij volgens mij dolblij... dat het niet 21, maar 15% is geworden. Hmm. Dus dat, dat maakt echt een, een, een groot verschil uh, hè, in bepaalde berekeningen. Uh, ja, is dat voor, voor, de, voor de EU bijvoorbeeld gewoon de helft van de inkomsten? Ja. Dus uh, omdat je natuurlijk uh, die, die extra... Percentages gaat ook over een steeds groter kapitaal. Dus je moet dat, dat, dat tikt wel door. Uh, dus ik denk dat ze daar wel tevreden over zijn. Uh, er moet nog veel uitgewerkt worden. En ik denk dat dat de andere kant is. Dat Google en Amazon ook wel zien... Oké, okay, het gaat deze richting op. Ja, dan kun je beter onderdeel ervan worden... Ja. Dan, dan er tegen blijven zitten. En als je er onderdeel van wordt en zegt... Nou, dat is een goed idee... Dan hopen ze natuurlijk ook weer wat invloed te hebben op het precies invullen van de regels. Ja, dus, dan heb je nog supert... meer ruimte
0: om te lobbyen, misschien, dan dat je. Precies, eh, met dat uh, dus, dus
1: ik, ik denk dat ze, dat ze daar ook wel een beetje op gokken.
0: Oké. Okay. En um, op Europees niveau zijn er ook al uh, jarenlang onderhandelingen bezig over allerlei uh, ja, maatregelen. om die belastingontduiking van multinationals uh, tegen te gaan. Er was vorige ja. week ook uh, succes. Er komt. Um, een wetgeving die ervoor moet zorgen dat... Uh, multinationals transparanter moeten zijn, toch? Over waar ze belasting betalen.
1: Ja, en dat gaat echt over de grondslag... Uh, van zo'n vennootschapsbelasting. Want dat is natuurlijk... waar baseer je dat op? Wat wordt je... Waar gaan die percentages uh, gerekend <lacht> worden? Uh, en dan is heel erg belangrijk... de, trans, de, de rapportage daarop. Uh, ja. hè, over jouw economische activiteiten... en hoeveel belasting je betaalt... Uh, want dan kun je pas echt gaan zien van, hey, hey wacht eens even, hier wordt belasting over betaald en dan ga je de gaten ook veel beter zien en de trucs die bedrijven gebruiken om maar zo ja. min mogelijk belasting te betalen. Dus daar heeft Europa uh, eigenlijk in Europees beleid een stap gezet en wat daar dus nu bij komt is een soort minimumniveau, uh, ja. uh, die 15%, zo'n minimumtarief. Nou, als dat ook in Europese wetgeving gaat komen... dan heb je nou, de grondslag, de transparantie en een minimumtarief. Ja, dat alles bij elkaar. Ja, dan is het net voor bedrijven om steeds meer trucs te halen... om belasting te ontwijken. Het wordt wel steeds dichter getrokken. Ja. Maar nogmaals, dan moet er nog wel een hele hoop uh, zaken worden uitgewerkt. En, uh, en, en dat is wel op zich... We maken meters en dat is echt goed... Maar we blijven hier het probleem houden... dat binnen de Europese Unie... dit is belastingbeleid. Hè, daarom is dat minimumtarief Europees nog nooit gelukt. Want we hebben een gevecht gehad op die transparantie heeft de commissie gezegd, nou, dat is interne markt... en daarom is er geen veto. Nou, dat is ah, dat door... ze dat
0: niet als een belastingbeleid uh, hebben. Precies. Als het belastingbeleid
1: is... dan is het officieel, mag Europa dat niet... tenzij nee. alle landen akkoord gaan. Dus ieder land een veto. Nou... Voor die transparantieregels heeft de commissie gezegd... nee, nou ja, dat is interne markt. Dat gaat gewoon voor de, hè, de gelijke markt en de gelijke behandeling van onze bedrijven. Nou, dat is ook aangevochten, maar dat heeft de commissie gewonnen. En daarom was er een deal mogelijk. Maar zo'n minimumtarief, ja, dat, is, dat, is, dat wordt moeilijk om dat niet... onder een belastingregime te laten vallen. Nou, die druk gaat nu wel opgevoerd worden... Dat alle EU-landen die 15% gaan accepteren, ja. ondanks dat ze dus een veto hebben. Het kan nog steeds één land kan een Europese wet blokkeren. Dus, dus ja, dat blijft dus de achilleshiel van Europa op belastinggebied. We, ja, we, hebben, we hebben 27 landen die een veto hebben, met toch wel een aantal belastingparadijzen die, uh, ja, die niet terugdijnen om hun veto ook in te zetten.
0: Is, is Nederland daar ook onderdeel van? Zij, hebben die ook eerder hun veto uh, ingezet? Ligt die op ors?
1: Nou, eerlijk is eerlijk. Op die transparantie was Nederland echt oké. Okay. Dus, okay. dus dan zie je wel een verandering die gaande is ook in Nederland. Maar op, op specifieke minimumtarieven en dergelijke is tot nu toe Nederland ook nooit echt heel erg een uh, enthousiast voorstander geweest. Nee. En, en ja, als je nu gaat kijken naar hoeveel kapitaal er nog steeds door Nederland heen gesluist wordt. Ja, dan zijn wij gewoon een belastingparadijs. Ja. Alleen, het lijkt wel dat het debat in Nederland aan het veranderen is. En nou ja, dit wordt een goede testcase of Nederland nu ook echt dit soort stappen volmondig gaat steunen. Ja. En niet alleen de transparantie.
0: Ja. Oké, okay, en um, uh, de commissie die heeft ook eerder al een, een Europese belasting voor techbedrijven aangekondigd. Um, maar nu is volgens mij de vraag of dat niet in strijd dan is met zo'n zo wereldwijde belasting... die ook eigenlijk best wel op techbedrijven gefocust is. En veel van die multinationals, dat zijn bedrijven zoals dus ja, Facebook, ja. Google, Amazon.
1: Ja, en dat is nog niet helemaal duidelijk, hè? want de commissie heeft ook aangekondigd... dat ze in juli met een voorstel gaan komen voor een techbelasting... die, uh, die ook moet leiden tot eigen inkomsten. Hè, dat is die hele discussie van Europa om, om wat eigen inkomsten te hebben... Ook om bijvoorbeeld die, dat corona-herstelfonds terug te betalen. Ja. Dus dat gaat in juli komen. De commissie gaat met zo'n voorstel komen. Maar in hoeverre dit nou ja, ondersteunend of afwijkend is... ten opzichte van zo'n minimumtarief van 15 procent... Ja, dat, dat moet nog echt een beetje blijken. Ik bedoel, daar gaat, uh, daar gaat de commissie dus in juli mee komen. We weten in ieder geval wel dat de EU-landen ze hebben gezegd... Nou, we gaan nationale techbelastingen dan intrekken ter van van een Europese techbelasting. Hm. Maar ja, hoe dat precies dan uh, compatibel is met de Wereldhandelsorganisatie of dus de OECD die dus bezig zijn ook met dit soort afspraken. Plus, ja, hoe gaan we daar, want dit is een gevoeligheid die ook met de Verenigde Staten er nog is, want die techbedrijven zijn bijna allemaal Amerikaanse bedrijven. En Joe Biden wilde natuurlijk met deze afspraak een beetje een soort einde hebben... aan de discussie rondom de techbedrijven die uit Amerika komen. Mm. Nou ja, dat is toch niet helemaal afgerond... Dus nou, ongetwijfeld, er komt een EU-VS-top aan... Hè, voor komende week. Nou, dan zal dit ook besproken worden. De commissie gaat nog wat voorstellen. De OECD, hè, de OESO gaat ze nog met uitwerking komen. Dit moet echt toch allemaal wel duidelijk ja, er worden. er zijn mensen dus, zich waarschijnlijk
0: en... nu uh, over aan het buigen.
1: Ja, hier zullen Kom. allerlei intelligente experts... Ja. plus de lobbyisten van Google en ja, Amazon en ja, vrienden... Ja, natuurlijk. die zijn hier natuurlijk mee bezig. Uh. Ja.
0: Oké, okay, nou... Dat uh, wordt dus weer iets wat, wat we uh, gaan zien en volgen. En, uh, ja, ook ja. dit
1: is nog niet helemaal afgerond. Nee. Dat is volgens mij best wel vaak zo. Dat, iets dat niet is een thema, afgerond. ja. Maar, maar dat we is denk ik ook wel inherent aan politiek. Uh, zeg maar. Die, die ja. groene sociale wereld, dat is altijd, dat, dat, dat blijft een continu gevecht. Stapje daar voor we, stapje. Dat zijn we nooit in één keer, nee.
0: Nee, oké. Okay. Um, nou, dan zijn we er volgens mij weer voor vandaag. Uh, bedankt. Ik hoop Als... het,
1: ja, nee, ja. ja. Volgens mij hebben we alweer lang genoeg.
0: Uh... Ja, je kan vast nog doorpraten, maar dat, uh, dat doen we volgende keer dan weer.
1: Ja, mensen die dit op de fiets luisteren met een podcast, die zijn ondertussen al wel thuis waarschijnlijk. Dus dan is het ook wel goed ja. om af te ronden. Hè?
0: Precies. Oké. Okay. Nou, uh, bedankt. En uh, we spreken je snel weer.
1: Tot de volgende keer. Hè. Hoi, hoi.
0: Doei. Dit was Bellen met Bas, een podcast van GroenLinks Europa en de Groenen in het Europees Parlement. We horen graag van je. Laat je reactie achter op vriendvandeshow.nl/slash bellen met Bas en meld je aan voor onze Europa-update op europa.groenlinks.nl. De audiovormgeving is door Studio Cloak. Tot een volgende keer!